0: 欢迎收听我们的生活周记，我是法师，我是小绿。又到了我们每周分享生活的时间啦！没错，今天呢，就也真的是围绕着生活分享的主题，没有一个对大的主题，但呃，我会介绍。最近看的书跟参加的活动，这样好的。那小绿似乎有什么想要先跟大家分享
1: ？我呢，上周末跟大学同学聚会，然后主要就是要看某一个同学的小孩。<笑>你大学同学已经生小孩，对吧？哎，也是很可爱呢，对吧、啊？原本想要更早的，可是很不巧的是，因为他生的时候是五六月的事情，<笑>哦，疫情的时候，疫情大爆发，无法。嗯无法见面，所以就到十一、呃、月中底快要底的时候才约约好约成
0: 。但其实刚出生的时候就妈妈也很忙了
1: ，<笑>对啊对啊，也不方便
0: 。那时候太小，也其实没有没有比较好。嗯
1: 、呃，那时候可能就是只能去他家吧之类的、嗯，比较方便。
0: 对啊，对。
1: 然后因为有的同学还要从中部，所以就是要特别约。哦哦，那么那么多人去就对了。嗯、对啊，呃，有有两。两个跟她男朋友，所以嗯，这样家家也有八个，对哦，还蛮多人的，没错。现在这样小孩六六个月、嗯，对，差不多六个月，六个月，六个月会爬了吗？会爬会爬，他会翻身的。<笑>哦哦已经已经忘已经忘光所有的 milestone。嗯<笑>、呃，同学会就是不定时的传一些照片、影片在我的群组里面，<笑>小孩更新他对，更新他的小孩的一一点一滴。<笑>小孩当从头发头发很很少的时候
0: ，到现在稍微多一点嗯嗯，对，他有剃吗？
1: 剃头发吗
0: ？有人就说要剃剃。剃头才会比较长得出来，哦，这、就是老一辈的说法，哎，不知道、欸
1: 。反正他是不是每个都不一定啊？因为有对不一定啊，头发多
0: 少是真的很看看基因，而且不不代表以后就也没有什么好，这只是现在头发多少而已。嗯、对
1: ，嗯嗯嗯嗯。然后他好像会发出一些声音，但还不会讲话。嗯啊，应还不会了，还不会。嗯，你还不会走，会走、嗯、会讲话就天才了。<笑>对，反正他的一举一动都是。博取大家的目光，对，啊、不怕、啊、大家还,还好，欸、那天还好，哦，那还不错啊，这样比较好。我同学同学还很担心，说我们会吓到他这么多人就他吓到我们
0: ，哦，<笑>对，可能都会吧，对
1: ，可是还就是还好，蛮正常。你
0: 想要想想生了吗？
1: <笑><笑>没有，我只想完美的小孩。那那些有伴侣的，没有,没有被被问？有啊，可是。感觉都没
0: 什么。现在现在六个月的妈应该还还觉得应该还是劝生的心情吧？没有哎、欸，呃、哦，已经已经已说不要生了，是不是？
1: 她说没事，千万不要
0: 生。哦，已经是走到这个 style 了，是不是？哦，那就是差不多了。对啊，对啊就结婚了，要劝劝不要结，当妈的候，劝不要生。真的，这真的是世界常理，不管去到哪一个地方都这样
1: 。她是非常的，就是很很很确切，的，就是嗯、呃，没事真，真。千万不要算对，那他是意外咯，也不算，应该算吧？哦，应该算，好吧？那这样、嗯，没事，现在幸
0: 福就好，开心就好，开心就好，没错，对啊，啊三，六个月小孩。我们家我已经很久没玩小孩。其实我们家一个亲友最近有，其实他们家应该，哎，他是哪时候生的？好像也差不多七八月生的吧，刚回来一阵子。嗯对，但因为这是桃园，是我爸的朋友，嗯、然后、嗯、呃，这个刚生的是他们家的儿子，就是当爸爸是当爸爸，是他们家儿子。嗯，然后他大概比我们比我们大两两。两届，嗯，对，所以差不多，嗯、然后就就刚生，嗯，然后因为在桃园就没什么机会看，而且之前也是疫情啊，他们生的时候也是疫情，嗯、对，嗯，然后但他女儿跟我同，跟我们同届，嗯、也是，嗯，嗯明年要生了、嗯，对，很棒，因为他们家很有小孩运，像<笑>我家现在，嗯，但两两个都算奉子成婚
1: ，哦、呃、啊、呃，没关系啦，嗯，对，就是、好了。
0: 另外一个女生那边应该比较稳定，男生这边交往时间不是很很长吧，我也不知道，嗯、就就不清楚。反正 anyway 就就就他们家里接着都要有小朋友，嗯，嗯当外呃阿公跟外公两半年内全部当，嗯，对，然后是喜欢抱小孩，我讲一个跟抱小孩有关的，哦、然后他儿子现在就是那个小朋友现在住他们家，因为是他儿子的嘛，他儿子就是。住跟他们跟爸妈住，等就是等于对,对女方来讲就是住婆家嘛，但这这还好。但就他们家小朋友现在因为，因为因为他就是我爸的朋友是一个很爱小孩的人，就是当阿公当得很开心，所以只要他在家的时候，就是他会很喜欢抱小孩。但、嗯、这造成妈妈很大的困扰，因为阿公都一直抱着，就已经把那个小朋友宠坏了，不抱不行。哦，对，对而且他们家小朋友他们,小他们家小孩已经蛮大只了，然后那个妈妈。嗯<笑>那个妈妈蛮年轻的，那个妈妈应该比我们小，嗯，真的妈妈比我们小，应该有两三届，所以很年轻、嗯，然后又就是体格不是很强壮，所以已经抱那抱他们家小朋友已经抱到手已经很不行了，然后又被又被宠坏，就是一定要抱不抱就哭这样。体格有一百六吗？我不确，呃，高是蛮高的，但是很瘦一只。嗯就是平常以前可能就没有什么运，没有太大的运动习惯，就是熟女型。可是这样当妈妈不行啊，对，她已经快要抱他们家小孩抱到极限，为母则强，大家都是这样。呃，没有啊，他们家有阿公抱啊。哦 O K， 所以她很，她她媳妇就很，呃，等于是那个女生就很期待他。公公回在家的日子，公公在家就不能抱小，反<笑>正、啊、我都
1: 会觉得要趁他还小的时候多抱、欸，他在大字就抱不了,了。可是
0: 就一样有那个问题啊，对吧？对啊，就是嗯看，在大字你就不会就要开始学走了，那要看小朋友啊。你真的有台北哦，因为哦，我弟妹是幼稚园老师嘛，真的台北有小朋友是真的太就是从太小就是一直抱着，不太会走路呢，嗯、体力很差呢。<咳>那那就不对啊，对啊，但是那你要怎么去拿捏这个<笑>这个尺度啊？嗯、uh... ，对啊，就是真的，他说真的有小朋友在家，然后就是家长都放着小朋友，好像要吃饭也是，就爱吃不吃，就是就是没有在 care。或是挑食就也没有、嗯、也不会怎么样，然后那个就是刚，哦、因为我我弟妹她一开始教幼幼，所以等于很多可能没有托音的，就是直接进幼稚园，就是顶他们那个阶段。他说真的，很多小朋友刚刚来幼稚园的时候体验差，因为都保、嗯、没有对没有训练，对,对真的，嗯，嗯嗯。所以这也是要注
1: 意。你有听过好运眠这东西吗
0: ？有啊。就是那个、啊啊
1: ，我真的完全没有听过、欸。当当孕妇妈妈的
0: 用完没用到
1: 的卫生棉呢、啊？我完全没有听过、欸。
0: <笑>呃，为什么？苹果啊？为什么啊？我最近一次听到是在我同事，就是我同事有一个，就是也有新，呃，前阵子是呃上半年是有人去，有人怀孕然后去休产假，然后也有就是去年年底也有刚结孕的。啊，不刚结婚的，嗯，不错，刚结婚的，<笑>嗯、<笑>婚的时候就有讲到这个事情。可是我应该在他之前就有听过这个东西，我也不知道哎、欸，太神奇！我那天真
1: 的第一次听到这样。
0: 啊，会是好运名。<笑>我就是会听过很多那个大家都没听过东西，
1: <笑>因为你真的很很真广见文，<笑>我也不知道为什么。对
0: ，还会有些人特别拿那个、啊、小朋友穿过的，衣服。如果是银绳小朋友比较好养吧，就是会比较,比较好养跟，跟其实真的。穿过的布料会会比较柔软、嗯，就是洗过几次。嗯嗯，对，就是其实怀孕有很多，嗯，算都市传说吗？还是怎么样？哦，就是不要洗头啊，就是各种啦。对，然后这然后这个我可以推荐带大家去听，刚好接着跟我等下要讲的事情有一点关系、嗯。呃，我之前其实一直有推的一个 podcast 是《马里欧陪你喝一杯》，他做很久然后他近期的第五季的41一集吧，嗯、应该是41还是 42， 就是请了一个。嗯就是呃访访访问的人就是一个妇产科医师，叫应该是吴吴医师，然后他就是致力于，他本身是妇产科医师，他致力于破除这些迷信，针对于孕妇的一些问题、哦。他自己之前也有在看着，你现在应该也还有，对，他也有在看着。然后会、嗯、呃除了讲到一些迷信的问题，还有讲到一些心理问题。然后有些人就会觉得说，嗯、像像讲到流产，就其实大概有八成的流产是没有不明原因的，八成吗？嗯、有沒有那么高、嗯嗯，但是就基本上流产这件事情，没有人不是任何人的错。然后，嗯，大部分就是、嗯、就是因为他可能就是不适合你的身体，或是就是因为各种各、嗯、各种原因，就是就是会流产。而且这个几率没有很低，这、嗯就是正常现象，尤其是在早初期的，你可能都都没有感觉、嗯。对，然后但是真的会有很多妈妈，很多女性会觉得是不是自己的问题，是不是那时候我察觉，嗯、然后小心就不会有问题。等等等等，他又用就是因因为这些妇产科医生，他是用科学数据告诉你这个比例是多少，然后这其实跟妈妈一点都没有关系，等等的一些，嗯、就讲到他的意。思。然后那个乌,乌医生应该是自自律在推广这些算是女性主女性贫穷是妇妇嗯孕妇相关的议题，嗯
1: ，那你有听到这个吗？就是都好比如说生理对生理期不要洗头，或是。所以比较洗頭,要洗头之类
0: 的，没有啊，就是没有没有没有这种东西啊，没有这种东西，就是科学迷信啊。<笑>因为应该说是因为以前洗头， okay. 就是因为以前要烧水，就是水可能热水没有那么容易取得， uh... 你没有办法取到那么高温热水，或是没有那么容易取得， uh... 所以其实重点都在于它是怕风怕着凉。Uh... 对，其实都是这个问题。所以，当你现在你都开着暖气，你搞不好只全程都开着暖气，然后都好情况顾得好好的情况是没有什么好问题、嗯，甚至连像是呃生理期喝冰水这件事情，其实也是没有什么科学，哦、呃，就是它其实会造成血管收缩是没有问题，这是这是有可能，但它跟痛经是不画上等号哦，就是会痛经人就是会，就是它不太会跟你有没有喝冰水有那么直接相关，但。的确，因为你如果降温嘛，嗯、身体降温，血管会收缩，那它有可能就是你你可能不来，稍微不顺的地方可能会引起一些疼痛，是有机会的。可是基本上其实是没有什么太大。嗯没有没有一个直接的证据可以说他是跟痛经有关系。嗯
1: ，对，就
0: 是在这是在在在那一集里面都有讲到。嗯，然后我接下来要说的就是，接着后两集他又马里奥马里奥又访了一个医师，但他最近刚好出书，也不是最近出了一阵子。嗯、然后其实其实这本书我早就买了。他一直没看，嗯，早就买了，嗯呃、大概已经买了加边堂一个月了吧，嗯，然后刚好就听到他这集是太好了，就没有没有对没有到很久，因为他很新的书月还好啦，他应该是七<笑>七,七八月才出的吧，我看一下，算新的
1: 啦，算新的，
0: 很新的书、嗯，因为他是讲那个对关于七月对七月才出，就是关于 COVID 的、嗯、的记录、嗯，那是一个急诊医师写的，嗯、叫胖鸟医师，啊，那个马里欧也是同一季，嗯、大概隔两。各量级，四十三级，就是我、嗯。因为我固定有有听他们节目，然后我就听到啊，然后我先听完才决定、嗯，才决定，嗯，我觉得近期要把这本书看完。嗯，那这本书叫《这里没有英雄》，然后急诊医师、急诊室医师的 COVID 线战绩、嗯，就是他写他在第一线，虽然他在书中没有没有直接剧名的写出他在哪个医院，但 anyway 应该就是星光医院，嗯，这<笑>是四零的星光医院，对，然后他是急诊室的，应该是总医，呃，他一开始是总医师，就是住院医师的。最后 stage 准备要、嗯、准备要快要离开住院医师、就是、C R 要要要离开这个，就是快要升独当里面，最后的那个组织，吗、那個？呃，应该没有都。应该不是马东升主治吧？我每次都搞不是很清楚那个医学系里面这个，反正就是要
1: 最要脱离住院就对了
0: 对，已经嗯基本上快要脱离、嗯，但他刚就是疫情刚开始的时候，去年刚开始的時候他还是住院，还是住院总医师，还不是、嗯、就是还不是最大的那个负责人呐、啊，对，他上面都还有人扛、嗯。可是这就是平常的日常嘛，急诊室虽然很忙，然后很多突发状况，可是基本上上面都还有人扛，就你不是、嗯、就是他。还是有上面还有他的老师、他的组织、他的老板。可是当疫情开始，然后尤其是今年五六六七月的时候，他们所有的组置，因为你要防，你要。做好感控，所以变成你不能很多人作战，很多很多时候，然后而且嗯防护衣也没有资源有限，所以你变成一个人要做很多事情。嗯、就是平常你可能有你的前辈、嗯，你有你的老师可以 cover 你的东西，可以指导你，嗯、不用 cover 可能就只是旁边指导，这些东西都直接不见。嗯，所以你就势必被逼的一定要自己做那个下下决断的人。对，独当一面的那个人， oh. 尤其是他又是医师嘛。那当、oh. 我记得有一个有一个章节，就是讲到说他有一个病人来，呃，就是那一组，就是那一组是他要负责。然后他一开始好像是有点，呃，他啊，那是一个插管困难的一个病人，就他要插那个病人也需要插管，可是他其实是插管困难的 case。然后旁边隔旁边已经有他的学学弟拿着，就是提供他到提他插管，提供他插管的用具跟护理师等等，就已经在旁边 stand by。可是他一开始喉头镜。一打开就好像看这是一个插管困难,困难，那就心心理或是眼上就环顾了一下四方，可是所有人都在等你，你不是你说你第一次遇到插管困难个案你就不能就不做任何事情，然后就说这个要交给老师处理，这不行，所有人都在 follow 等你，没有其他人没有空，就是你你势必你要做决断的、那个尤其是在基本上在急诊这个体系，你医师一定是就是虽然有很多资深的护理师，他们可能比你更熟，可是最后那个 order 是要从医师给出来的，对。对，就是的其中一些压力啦，然后嗯，它比较像是我觉得是散文，偏、嗯、散文类，然后就是有点呃不算到日记，可是类类似日记的的问题，然后所以其实看得很轻松，就字数也没有到很多，嗯、但我觉得。嗯情感的纠结跟很多就是 emotion， 就是情感的问的内容，跟很多现实这么可怕的、现实这么残酷的事实都写在里面。嗯嗯尤其是其实那时候，在他在访问里面中也有讲到，胖鸟也是也有讲到，其实他很开心的是，非常多的他的读者是一线的，不管是一线或是曾经就是临床的人员，有些人说他看完这本书，他找回他的初心。嗯，对，从事医疗业的雏形，没错，嗯、就是这这个，尤其是真的也，只要有你有接触过的人，不管是像我自己。治疗师毕业的，或是有很多护理系，我也有护理，也有看到护理系的同学的那时候认识的朋友的分享的心得。就你只要曾经参与过这一环的人，你就会知道那个东西是压力多大。跟像像他有讲到一个，就是那时候疫情，特别是去年的时候，我们跟 Covid 还不熟的时候，他们是每天在刷手机，嗯、因为 CDC 每天甚至每每半天的政策都不一样。嗯。因为那时候大家都对他不熟，嗯、所以政策就是一改再改再改,、嗯、再改。因为越多的资料，你才有才有办法，就是做会做出其他的决策。这样，嗯，对。然后他也就是基本上我们也知道，就是那时候大家也知道，就是城市中能做的有限，然后政策可能会错，因为我们也不一定有足够的资讯，或是有其他的原因在。对，所以就就就是一个现实的困困境了。就很多、嗯、很多事情是这样，所以我还这
1: 两年，嗯，就是护理人员、医师应该也是蛮多心理压力超大的嘛，对啊，或是直接换行、啊嗯，
0: 应该有啊，因为心理压力真的太大，而且很累，真的很累。你要想真的，他们那個隔离，而且尤其是护理师那隔离，真的是他们要穿的隔离执行日常业务。真的很可怕。
1: 哎、欸，他们就是可能也会想说、啊，就是远离家人啊，或者是朋友之类、哦，他们可能会，也、欸、要保护家里的人们。
0: 就有一些人、啊，有些人就是拒绝，可能呃，有些可能不是急诊第一线的上面，就是比较专科病房的人、嗯，他们可能一开始就会，尤其现在基本上现在是因为 PCR 比较快，但之前可能就是说你们要双彩音，我们才要收、嗯，因为第一件事情是你要保护自己、嗯，这是人的本性，跟人必该要做的事情。嗯、虽然哪怕他可能因为你 PCR 不会那么快，对对，所以。所以他想要双彩音，我们才要说快餐音没有没有什么用。<笑>然后呃、哦，我要刚,刚要补充，就是胖鸟医生他的背景，其实我觉得他们家很厉害，因为他爸是医师，他姐也是医师，医医生家族。对他们是医师是家，他们家四个。然后他爸其实是当年经历过萨斯的医师。嗯，对。所以在这个就是在那个时候。疫情很紧迫的时候，真的是他们是他们家是想办法，就自己都隔出一个空间，就妈妈在书房，然后各自在各自的房间，<笑>然后他爸他爸就直接在客厅，就是建就是建建起一个他的临时休息所，这样，这<笑>点連,连真的是不会连吃饭都不会一起，嗯，对彻彻底的做到分开，然后浴室当然浴室可能会有一部分你必须必须要共用，但也是就是消毒禁止。半小时，嗯，超风超风全开这样，嗯，对他们已经很努力的，也都就是他们知道，他们就是大家都想要避免影响到家人，嗯，对，但是还还是会还是会怕，还是会担心，嗯、对，所以很多之像你看，这是他们还算因为家里的人都理解，因为大家都是从事这个这个行业的人，所以你理解那个感控的需要跟感控的核实就落实感控感染控制这件事情，嗯、但。但有些家人，有些医疗业者，就是从业者的家人不一定理解啊，就尤其是那，而且尤其还有什么西家带眷带小朋友的人，嗯、之前就很常，有听过好几个分享，就是这就是疫情来之后，平常可能看到爸妈回家就会冲过来小朋友就会被制止。嗯，就你现在不准靠近，你走开，嗯
1: 嗯
0: 嗯，就是不能靠近，因为他可能还没消毒，还没换装，他不敢碰，嗯，家里的任何人，嗯嗯，所以这是在疫情之下很多的现实跟，跟就是我觉得比比很多很多故事、很多电影或是小说都更残酷的现实。嗯，虽然我觉得他已经算是用，我不知道哎、欸，我自己，我我自己。我自己看的时候是情绪非常满，哦、oh. ，可是我我不觉得他用字用的非常用力或怎么样极端之类，对我没有觉得，可是他的嗯每个事件都让我非常感觉到，就是很有同感或者情绪很、嗯、对，很感同身受，感同身受也没有，但因为我很幸运，在去在这两年，我其实也很幸运，也不是真的一线的人，嗯、oh. ，对，就就。就反正我觉得蛮推的，然后也不算很厚，应该也没有到很多字，就可以很很快。呃，我一个晚上就看完，大概三、是你三四个小时。<笑><笑>但他本来就是比较散文类的、啊，所以比较还好，我觉得。嗯，对。然后他自己胖鸟医生还有就是开了粉专，也是会分享一些急症的事情，掉，就也还蛮有趣，可以大家 f o 起来。嗯、然后、哦、我觉得我今天讲的东西都可以连在一起，怎么会这样？<笑>我刚刚讲到就是急症。那时候也是面临很多困境。好了、嗯，再讲。我最近去玩了密室游戏、嗯，密室逃多。然后最近因为大家也解封了，对啊，你也玩。然后我去玩了一个一款游戏叫《洛克饭店杀手困境》嗯。它就是也是一个困境，它是有点像。你你你有听过电车困境没有？电车困境是一个经典的选择题。然后我一开始在 Google 电车困境的时候，就发现第一个跳出来就是，你记不记得前几年很红的，就一本一本书或一个 TED 演讲叫《正义一场撕变的旅程》？有，对，就是正义其实一开始就在一开始破题，好像就是用那个案件。这是一个很经典的电车困境，就是有一台极高速行驶的。电车，然后他发现他刹车失灵，然后但是他前面就是道路的尽头有五个正在施工的工人，所以他他没有办法，就是他没有办法闪避他们。但是他后来这个情况之后，他发现旁边有条岔路，他虽然没有办法，呃，没有办法控，没有办法刹车，可是他可以还有时间可以转向。但是那条岔路的尽头是有有一名工人在轨道上施工。那你如果你是司机，你会怎么做？一个是每一个
1: 都有人吗
0: ？对你只有五个人跟一个人的选项，就、啊、是知名的电车困境。嗯嗯嗯嗯嗯我今天没有要讨论正义这件事情，请大家去看 TED 或者看那本书。<笑>我觉得我今天在查的时候，我就在想说，我知道那本书当年很有名，但我到底有没有买，哦、跟到底有没有看，真的是没有印象。我觉得可能没有。<笑>我也没什么印象哎，或是看完真的没印象。好，然后我刚刚讲的洛克发饭店杀手困境，其实他的游戏玩法就很像刚刚讲的电车困境。他在游戏里面是要做很多的选择，嗯、就跟电车一样，你会有一个要杀谁的选择，嗯、根据他的游戏故事、嗯，然后根据你那个故事，然后你的选择会有不同的剧情展开，然后会有不同的结局跟。游戏成就，所以它不太像是典型的密室逃脱、嗯，因为像呃，然后其实它呃官网上就有写说，它没有没有任何密室，它就只有一一间房间，不会有新的，不会有就是突然在打开的空间，嗯，所以它是比较剧情，然后是比较就是选这个刚刚讲到困境的选择。然后，因为因为它剧情阅读成分比较重，所以嗯，就是你要比较有逻辑，就是呃，不是逻辑，就是比较能吃懂这个背景。对啊，跟就是说我说它跟传统的密室逃脱不太一样，那是一个100分钟的活动，那游戏游戏时间游戏时间是一个小时，那带来一些情节跟最后，虽然他说他有讲到，就是官文写到他不会进行故事跟谜题的讲解。但他最后还是会有一个，嗯、假如假如你一开始就选择失败，就是走到失败那个结局的的一些影的的失败结局的解说影片，简单的不会有所有不会有所有的可能的结局的解释这样。哦、oh. ，对，然后我再补一个，就是我是说，我今天讲的这两个非常有关联的原因，还有一个也是，其实电车困境，我好像是刚好去看胖鸟医生的自己的,的 Facebook 还是什么，还是我忘记是在听他的分享，他说他当年医学系面试的时候，第一个问题就是这个电车困境的问题，他没有对错，还是我忘记是面试还是医学伦理学的时候，就是就是讲到这个。Oh. 嗯对，好，然后这是杀手困境，就是他是在大直的 Enter Space。应该是智慧猎人工作室。嗯、不过我要我得,我,得我要说，就是它虽然只有一个空间，就是它没有其他的秘密，但其实它透过声音跟光影的环境的做法，其实它依照你不同的选择，它创,创造的氛围其实还蛮就是蛮真实。嗯，就是该被吓到还是被吓到，<笑>不至于的，不是惊悚可怕，可是该被吓到还是被吓到。你应该是被吓到吧？被嗯、呃、被。会不会被队友？我们刚刚讲他叫洛克饭店所以他其实他的环境就设定在一个饭店的房间里面。嗯，所以呢，我就很淡定地坐在沙发上，尤其当一开始就是可能有灯暗或是效果之后，我就没有想要离开那个沙发。<笑><笑>我没有想要去探索，不好意思，我就拿着，因为他他是用他有用那个手机作为。就是它里面的手机作为游戏的的主的一个剧情之一，我就拿着手机研究着手机，没有要没有要探索的意思，交给你们了。<笑>不想要再就是发现什么奇怪的东西。这里算是洛克饭店这个场景，算是真的很不惊悚。相对来讲、嗯，就可能就只会有一个什么突然的声音啊，或是突然的光影之类的改变，但不会有不会有在更可怕的事情。对，嗯嗯。比起跟我曾经玩过某一个呃情关。对，情关的最后面很可怕。<笑>很可怕，超级可怕。好哦，对，还有最近很红的一个一款游戏叫《心海隧道》，听说也是惊恐到游戏。好，这是《洛克饭店杀手困境》。其实这一款游戏的评价一直都很两极，因为喜欢玩密室的人，有些人就是喜欢那些机关跟解谜。嗯、可能大家建议是，如果要要玩这款游戏，你要先把它说明看清楚。就是你，嗯、因为它不是我们传不是传统的，不是最常见的的密室逃脱游戏，所以你要看清楚，决定你自己想不想玩这个。这个游戏讲好，这是洛克饭店。然后最后最后来讲，我去了一个参访，其实就跟接下来我们前面之前有提到的 Open House 台配有有关哦，就是这个周末要活动开始。然后我我去的那个据点、嗯，就是他会让他刚好有让志工可以先去先去参访哦，就专门 f 志工，就是那个点的志工、哦。但因为时间很赶，所以只有。他就只提供就是上你上周日的一个选项，所以另呃，所以有些自贡可以，有些自贡不行。但 anyway， 我我我就可以可以去。那我去的是捷运万当捷运万大线植物园站，然后除了捷植物园站以外，还有兼浅顿工程的浅顿隧道工程的。讲解就是的的参访，所以呢，就是一个还正在盖的捷运站哦、嗯，跟还正在盖的捷运路线，就是捷运万大线，嗯、然后就是它有它有两边的隧道，因为捷运万大线从中正纪念场、中正纪念堂开始，然后一直往中永河去，然后会最后会连到土城，第一段是连到土城，然后在台北市这一段全部都是地下化。然后植物园站又很特别的是，嗯、植物园大家可能那个小时候历史有学过，植物园是有。古迹的，以前我们在学那个旧石器时代、新石器时代，然后金属器时代那个石新石器时代是有个植物园遗址的，就在没印象，就在就在台北植物园，就是就是这里，哇，靠近万华，所以它这边是有遗迹的，有遗址的，是有石器时代留下来的东西，所以它比任何的站体都提早两年开始动工，因为他们要先做文石的保存。嗯嗯他们所有要开挖范围都会先做，先请历史学家、考古学家先做遗迹保存。然后呢、嗯，他们都保存完，然后动这一块，然后再就是因为一开始他们要先画出，呃，他们要做结构，哎，那叫什么结构墙吗？还是反正就是框框要先做出来，框框的墙就是往下打的，往下你下面施工的那个范围的墙要先结构墙要先做出来，所以他们一开始是先做框，就在地面上是看起来是框，然后这个框这一块范围先做稳固，好像然后 OK 之后打把墙打下去，然后中间框。框的中间范围，然后考古学家再慢慢慢慢做遗迹，然后下面等到他们就是可以保存，然后遗迹可以整理收集的都做好，然后再开始施工。所以他就要提早两年动工。嗯，那这是前面的部分，那这边已经基本上都做完了。所以因为其实南海路就是呃植物园站这一这一段就是南海路，从中央纪躺到植物园站，南海路已经施工超久了。哦，已经就是如果是用路人的话，就会知道那已经施工超久了。本来路就已经没有很大条。然后又大半边都在施工，对，嗯，就是因为植不愿意子关系。然后呢？然后呃、哦，我们是从植物园，我们是从这的从捷运站入口，就是之以后未来要成为捷捷运站入口的地方下去、嗯。虽然他们前面在讲讲解，就是参访，如果你要选这个据点之前就有提就有提到说，因为要进入到地下很深，然后阶梯众多，请大家注意。但基本上，因为他们其实弄的差不多，就雏形都已经差不多，所以不会有那种很空虚的阶梯，只有一小段是给他们给大家体验。基本上就是跟捷运站没有了太多。差别只是都没有铺瓷砖或什么，就是纯水泥粗胚的状态、嗯、哦。然后他们的水泥就是他们的那个标那个厂商，就是这个这个站体的厂商，跟他们都很努力，所以他们的水泥是有得奖哦。然后你摸那个水泥墙，那是完全就是粗胚没有在磨过，真的很细，你没有办法想象，就是就是一个工地一开始的水泥的品质真的很细、哦，甚至你就会怀疑这基本上可以，就是如果是清水磨的话，就是可以不用。不用再铺什么东西的的的细致度，蛮、嗯、厉害的、嗯。就是他那个我们去之先先去的时候，那个讲解的人也有说，那我们就摸摸看，哦，真的是很细，超油的，就跟、嗯、跟陶土那个刚开始的陶土，就是你用手拉配那个陶土那个触感有点像哦、嗯，有点湿湿，呃，那个不会湿，但就是滑滑的，嗯嗯嗯，对。然后当然除了。就是遗迹的部分，然后站体的部分，对，大家最最期待就是捷运隧道，因为你平常根本就没有机会走到隧道了、哦，而且是而且是正在开，而且他它往它往中山纪念堂那边好像都挖完了，然后往往南的那一段已经挖挖挖,挖完一边单边的隧道，然后正在、嗯、正在准备继续挖隔壁的，就是呃，因为他们一个隧道是只有一一个一轨，所以就是。单向，嗯，所以他旁边还在挖两挖一条，就是会有两个隧道，分别是一个南一个北这样，嗯嗯,嗯，所以他正在挖，然后他已经挖好一段，所以你就会有机会走进那个刚挖完隧道、刚刚挖好隧道的地方，可能看到一些很特别的结构，就是他为了要补强他的结构，或是呃，像是有一段是有一段是因为他那那边那个地那个隧道那一段的附近是有建筑是有民宅，嗯，所以民宅有可能会。以后会施工啊，他以后可能会改建，所以他要加强补强这里的泥土的结构，所以建了一个、oh. 呃，怎么说呢，有点像环，然后钢架就是把整个，因为隧道就圆圆的嘛，然后把隧整个圆圆的撑住的感觉。然后这个是永久性，会会放在这里，因为这个上面是有有建物的，然后他们不希望，因为捷运是百年工程嘛，它已经已经开业二十年、嗯，你不可能就是因为这样就只用五年、十年的。公安就出问题，对，然后这是永久性的，嗯、然后后面还有一段是临时性，是因为我们刚刚说了嘛，隔壁还在开还在挖，这边已经挖通了，隔壁还在挖，然后因为在那一段两条隧道的距离非常的近，就是 B 与 B 的距离是小于那个隧道的一个直呃，小于零点五个直径，就是他们的的需求是这样，就是如果就那个隧道第一个隧道如果直径是六公六公尺的话，它。如果这边的洞距只有三公尺的话，它就要有一个临时的支撑在那里，在这个挖好的隧道，因为隔壁正在挖嘛。那你如果施工，你就可能影响附近的土壤。
1: 嗯。但因为
0: 他们如果如果距离够长的就没有那么大的影响。可是因为这边就是距离很短，所以它就要先放一个临时的支架在那里。嗯、然后，但是等到挖好两边，就是都经过一段时间，那个泥土层的稳定之后呢，那个临时的就会拿走。所以就是一个期间限定。嗯、<笑>对，然后这個隧道。你有去吗？这很适合拍照，很有时空感哦<笑>、oh. ，很有很时空感。我之我之后会放照片在我们的 Facebook 跟 Instagram， 因为原本是就是我们上次去参参访的时候就说，希望在活动之前我们不要 p 照片。但我相信大家听到这集的时候，活动已经结束，所以我我也相信，<笑>对，基本上一定是这样，所以之后就会<笑>就会分享我那时候去的照片。错，只是最近的个参访，就是我很幸运，而且其实。就因为那在本来就也很难抽，嗯，就它也是一个热门点、嗯，而且它因为它一定要预约，因为是工地，然后不可能，所以让你就是有人来就进去产房，不行，因为他们都还是在真正在施工环境、嗯。我们上上周去是因为礼拜天刚好、啊，大家礼拜天就是工人休息。嗯，然后他们也准备下礼拜要进行活动，已经开始在整理环境，才没有办法去、嗯。不然平常一到六他们还在动工的时候，你没有办法过去啊，你没有办法让一般人去,、嗯、去进去参访这样。嗯，所、就、以、是、我已经抢先开箱啦，呵呵，真是很棒。就是一个，不过我觉得这里另外一个也是，就其实因为因为这太多工程的东西，所以其实他们不仰赖，就打开台北有很多点。据点不太一样，但这里就是不太样。来自贡的介绍，因为自贡没什么方水，自贡只有一开始签到的防水扫扫 Q 啊扣的防对。小 QR code 确定预约人的房选而已，就没有什么其他功用，所以他、嗯，所以他才也在前面，呃，但是还是要让我们基本了解嘛，所以他还是在就是活动前，因为是主要是程序很赶，不然，是如果真的不行的话，就是活动当天再再去,去看，但就刚好又、嗯、又配合到，我们就去，就是这样，所以我已经开箱完，也问到线人。真好，真好，算很幸运，那就是今天的分享，哦、觉得这礼拜好像过得很充实，<笑>不莫名的很棒。我们下礼拜没意外的话，应该就会讲 Open House 其他的地方。<笑>我跟小绿分别都有，我们至少都各两个点，就是抽抽中的点。然后你还有我这边，我今天讲了一个我去已经要当自工的地方、嗯，小绿应该还会有。但 anyway， 就是我们下周、嗯、可能的主题就是我们在这次这里今年的第二届台北台北第二届大概台北第二届会有有看到什么的心得跟大家分享。嗯、没错，那感谢大家的收听，我是法师，我是小绿。